0: 大师有话说：上期节目中，咱们讲到了在长久手一役中，德川军获得了压倒性的优势，不仅粉碎了与柴军奇袭三河的战略构想，还让秀吉手下盘踞于美浓的池田恒星父子及猛将森长可当场阵亡。不得不说，家康在长久手的这个局部战场获得了全胜。本期节目。咱们就从这里接着说。当得知了家康的主力已经重返小木山防线之时，秀吉深刻的意识到，两军又将陷入焦灼的对垒之中。短时间内，要想从家康身上找到便宜，那可不是一件容易的事天涯何处无芳草，何必单恋一枝花？于是，秀吉留下了四万人与家康继续对阵。自己则率领其余部队返回了大阪。秀吉之所以是秀吉，可不仅仅是靠着出众的战斗能力，同时，还因为他具有高超的全局眼光。有道是“千里之堤，溃于蚁穴”，“苍蝇不叮无缝的蛋”。那么，眼前这个新组建的知德同盟的蚁穴在哪里呢？裂缝又在何处呢？四个字，织田信雄。为什么把信雄调整为主攻目标了呢？原因主要有两点：其一，知德同盟之中，家康确实很能打，不过信雄的表现实在是乏善可陈了。尾章有家康帮他守着，不过他亲自守备的一贺和一氏的领地防线几乎彻底崩掉了。柿子要捡软的捏，只要再加一把力，就能把信雄的势力在伊势湾的西岸连根拔起。其二，德川同盟之中有着不同的分工，家康是武力担当，而信雄呢，则是名义担当。如果信雄被降服，家康就算是想要对抗秀吉，那也将出师无名。届时。知德联军将会瞬间宣告瓦解。打定主意之后，秀吉便继续向伊势增兵五万，准备给信雄来一个最后一击。11月15日，在秀吉出兵短,短短两周之后，信雄终于扛不住了，表示只要秀吉能给自己留下尾张国，以继奉信长的牌位也就够了。自己愿意臣服于秀吉。秀吉在大喜之下，非常宽容的额外的给了信雄保留了北一市的一块领地，作为对他及时幡然悔悟的奖赏。信雄当然有一种劫后余生的感触，不过他却没脸见一个人，这个人就是在尾章苦苦支撑的德川家康。没错。自私的信雄，直到投降了秀吉，依然瞒着家康。而驻守于小木山的家康，居然是从秀吉派来的使者口中得知了这一让人震惊的消息。不过，这也难怪，信雄哪里还有脸去通知家康啊？信雄的行径不仅让家康陷入了无比尴尬的局面，同时也让天下心系织田家的人。感到心寒。直到此时，全日本在思想上已经达成了共识，织田家已经名存实亡了。家康在确认了信雄投降消息的真实性之后，短短三天，便也只能无奈地撤出了伪张。一个月后，便送出了自己的次子于一丸，前往大阪作为秀吉的人质。以表示自己停战的诚意，这个余义丸便是后来的玉柴秀康，或者叫结成秀康。那么他是德川幕府二代将军德川秀忠的同父异母的二哥。在这里，大师要提醒大家一下：大家千万不要以为家康此时就已经臣服了秀吉，并没有。战国时代，护送人质有多种含义。有的表示臣服，有的表示停战许诺，而家康先上次子就是属于后者。可以这样简单的理解，家康此时的举动最多算是暂时性的认怂，而远非认输。讲到这里，咱们就算讲完了秀吉和家康双雄对阵的主要内容。由于两军对阵的地点。是在小木山，而两军激战的地点，则在长久手。因此，此役被后人称之为“小木山长久手之役”。这场战役，从结果上来看，很像是武田信玄和上杉谦信之间爆发的川中岛合战，属于棋逢对手；而从战略影响上来看，此战。则可称为家康和秀吉最终惺惺相惜的纽带。这句话听起来确实有点怪，听我解释。此战之前，两人互不服气。秀吉认为，捏死家康就像干掉光秀那样轻而易举。家康则认为自己体天行道，要帮着织田家打秀吉的屁屁。可是此战之后呢？两人彼此之间多了一份默契，家康更深刻地看清了秀吉动辄十万众能够四面作战的可怕实力，秀吉也更清醒地认识到家康惊人的战斗力。鉴于此，家康此后对待秀吉少了一些惹人厌烦的强硬叫嚣，而秀吉对待家康也少了一些令人不悦的武力恫吓。不过，两人，都在较着劲，谁都不愿意轻易松口低头，因为高手过招，大家心知肚明：谁先伸出那双黏糊糊、湿哒哒的手，谁在日后的战略态势上，便矮了一头。咱们上学的时候，每逢考试，班主任老师总要强调一个似乎亘古不变的考试法门。那就是，如果遇到了不会做的题，要果断放弃，好把时间留给后面好做的题。最后，如果有精力的话，再反过头来啃前面那块难啃的骨头。而摆在秀吉面前的考卷也是类似的，家康就像是那道超纲的题目，秀吉一时半刻还真的是搞不定。不过，这并不要紧。天下六十六国，我何必非跟你家康在这死磕呢？于是，秀吉彻底放开了手脚，开启了统一天下的滚滚战车。如果此刻把北路的能登和伊势湾东岸的尾张用一条直线连起来的话，我们就会发现，这条线以西的半个本州已经牢牢的控制在了秀吉手中。一五八五年六月。秀吉分兵三路，从西北、东三个方向，准备搞定第一道好做的题——出兵四国。四国岛是与本州岛一带水的日本第三大岛，由于岛上有四国而得名。可怜的一方英豪长宗我部元亲，才刚刚统一了四国，就遇到了他根本对付不了的庞然大物——羽柴秀吉。紧接着，秀吉马不停蹄的开始研究他第二道题，那就是盘踞于北路越中国的佐佐城正。由于不涉及到跨海作战，征战越中的战役远比四国更加得心应手，佐佐城正的抵抗可以说是一触即溃。四海逐步统一，但是秀吉作为一个二十四 K 的纯屌丝。跟朝廷打交道，总是让人感觉到低人一等，这对于五运长龙的秀吉来说，当然是无法接受的。于是，秀吉便紧锣密鼓的着手操办自己身份的镶金工作，主要有两件事，一个是升官，一个是改姓。要说升官嘛，作为内大臣的秀吉再往上升。那就是左右大臣以及太政大臣和关白了。信长死前担任的最高职位也不过就是右大臣。不过大家或许能够体会，越是屌丝就越怕别人看不起。那么秀吉可是要证明自己超越了先君信长的伟业，怎么能满足于跟信长当年平级的待遇呢？因此。左大臣和右大臣，那他就不会考虑了，而剩下的只有太政大臣和关白。这两个官位都相当于宰相，或者叫社宰，凌驾于百官之上。不过，在这个选择的过程中，秀吉的屌丝情节再次发挥了作用，促使他选择了关白作为自己的目标职位。为什么呢？原来，太政大臣在职级上与关白虽然没有什么区别，但是关白有一点是太政大臣不能比的，那就是担任关白者必须由藤原氏衍生出的武舍家来担任。说白了，你想出任关白，不仅要看你的威望和功劳，还要看你的血统。如果你的姓氏不是近卫，一条、二条、九条鹰丝中的一个，那么你想当官白门儿都没有。大家不要误会，这可是正儿八经的鬼族姓氏，并不是咱们的麻将。秀吉就是这样一个人，做就要做的做尽做绝，要升官那就必须升到最高，而且还必须是普通文官永远无法企及的官职。为了出任官白，秀吉也是拼了，硬是认了与他同岁的近卫前久为干爹，于是得以成为了武舍家的一员，进而获得了官白的职位。不过，近卫或者是藤原这个姓氏毕竟是借来的，借来的总归让人觉得别扭。于是，秀吉便让天皇赐姓丰尘，获得了数百年间。没有人获得过的殊荣。军事上，秀吉百战百胜；官位上，秀吉平步青云。反观家康呢，依然老实巴交地坚守在自己的五州之地上。不过，不管秀吉如何光彩夺目，家康就是不肯主动低下他那颗高傲的头颅。而实力上的差距。已经如同一把达摩克里斯之剑，高高的悬在了嘉康头顶。他到底还能强硬到几时呢？下期节目，咱们接着说。哦、oh, ，对了，有我撰稿和演播的新专辑《最后的圣人——曾国藩》已经上线了，欢迎各位听众朋友继续支持，多多捧场。在喜马拉雅中搜《最后的圣人》，曾国藩，由大师有话说播讲，也就是了。欢迎各位听众朋友多多留言转发，每条留言大师都会认真阅读，并会尽量逐条回复。好了，下期节目咱们再见。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主》。德川家康，带你揭秘他的崛起之路。